لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأوجب مودتهم في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى واللعن الدائم المؤبد على أعداء آل بيت محمد من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا غريب يا مظلوم كربلاء قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل الحفري يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت منها خذوا تربها كحلا إلى البصر ولهفتاه لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر إيش سووا يا سيد رمينا بالنافس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود 
الجود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجداه وأبتاه وتلك تصرخ ويتمى في الصغر ولو تروا أم كلثوم مناشدة والها وتلثم ترب الطف كالعطر شتنادي ام كلثوم يا دافن الراس عند الجثه تحتفظ بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تدفن الراس إلا عند مرقده يعني رجعوه ويا الجسد إلى قبر المولى أبي عبد الله لا تدفن الراس إلا عند مرقده فإنه روضة الفردوس والزهر لا تغسل الدم عن أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبر بعد يا سيد لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبا خوفا يفور دم يطمو على البشر ورشوا على قبره ما انفصاحبوا عطشان ابو علي حينما قتل كان لسانه كالخشبة اليابسة أريد قطرة ماي رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشاء بالقطر لا تدفن الطفل إلا عند والده خلوا على صدره 
فإنه لا يطيق ليتم في الصغر بعد أكو واحد هناك على المشرعة لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرايس منه حتى اليدين بري يا راجعين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك المربع الخضري عادت المسافر يجيب له هدية إلى أحبابه إلى أهله يدخل السرور على قلوبهم ما هي هدية السفار خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجايات هذه تحفة السفر يا كربلاء كم فيك صاحت من صوايح يا كربلاء كم فيك ناحت يلا وياي من نوايح على إمام في ترابج ضل طايح وحسرتي رضة تضلو على أعوجي كل الفخار نلتينا كل الفخار يا كربلاء من حظك ويا كل الفخ وبرض المدينة هروضة وبغداد في ولا بلد نزلوها إلا وصارت روح وانتي على عليهم فستي بجسم انتظام طوبى إليك من تربى يا 
الساطعة يا الله يوم القيامة الجنة يا الله مكتوبة أبدا فلا يتحاسب من يندفن إكرام للب تربتك تعفرت خد الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خطاب زينب في مجلس يزيد عنوان هذا المجلس تحت هذا العنوان مقدمة من المعروف لدى كتب التاريخ والرواة وبل من المتواتر والمشهور هذا الخطاب لزينب سلام الله عليها في مجلس يزيد ما هي مناسبة هذا الخطاب وكيف كانت أحوال زينب حينما قامت وأدلت بهذا الخطاب الذي أصبح يجلجل عبر التاريخ إلى يومك هذا المناسبة حينما أدخلت زينب وزين العابدين ونساء الحسين والأطفال فكان الحبال يبتدئ برقبة زين العابدين وينتهي برقبة زينب مربقات بالحبال في مجلس شماته ورجال وأجانب لعناء يترصدون وحوش ينظرون إلى نساء آل الرسول في وسط المجلس فكانت المناسبة أن زينب كعادتها تجلس كانت في مجلس ابن زياد عندما أدخلت عليه جلست زينب على على الأرض فقال ابن زياد في الكوفة قال ابن زياد من تلك المرأة الجالسة إلى هذه زينب ابنة أمير المؤمنين هذه امرأة مخدرة ما تقف حتى تستعرض وتنالها النظرات هكذا كانت في مجلس يزيد جلست على الأرض لكن أقامها حدث مفجع جرى أمامها وأمام الهاشميات والعلويات حينما أقبل الحرس بذلك الطشت الذي وضع فيه رأس المولى أبي عبد الله فوضعه يزيد أمامه ثم أخذ مخصرته يتلاعب بشفتي الحسين سلام الله عليه وهو ينشد هذه الأبيات ليت أشياخي ببدر شهدوا أي الذين قاتلهم النبي يوم بدر فقتلهم يفاخر أن هؤلاء أجداده ليت أشياخي ببدر شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الأسل أو الأشل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لعبت اسمع شقول يقول لعبت هاشم بالملك يعني مو نبوة ملتفت يقول هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ملك مو نبوة لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء بعد لا خبر ولا وحي نزل ما كنبوة هذا اللي سمعتون عنه والرسول والنبي هي كله كله مو صحيح يقول لا خبر جاء ولا وحي نزل ثم عمد إلى أسنان أبي عبد الله يكسرها بمخصرته فضجت النساء هنا قامت زينب وقفت على أقدامها واسترسلت في خطاب كاد أن كاد أن تقع الوقيعة وكادت أن تقع الوقيعة على يزيد وعلى رأس يزيد فحمدت الله وأثنت عليه ثم قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق إليك كما تساق الإماء أن بنا على الله هوانا ثم أبديت وجوهنا للقريب والبعيد يتصفح في وجوههن القريب والبعيد ويحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ليس معهن من رجالهن حمي ولا من ولاتهن ولي هنا استرسلت زينب في هذا الخطاب لنقف على خطاب زينب ونحلل هذا الخطاب وننظر كيف أنه خطاب استثنائي لا يتكرر ولا يمكن أن يتكرر إلا كما جاء في خطبة أمها فاطبة الخطبة الفدكية وهذه الخطبة لا يمكن أن تتكرر عبر التاريخ لو فهمت الظروف والحال الذي ألقت فيه زينب هذا الخطاب أولا من تلك الأفكار هذا الخطاب كما نلاحظ أنه خطاب مرتجل حدث فعل معين قامت زينب باحتجاج على هذا الموقف من التعدي على رأس المولى أبي عبد الله إذا هذا الخطاب يسمونه خطاب مرتجل لو نجمع أهل اللغة العربية خبراء اللغة العربية نسألهم هذا السؤال نقول لهم ما طبيعة الخطاب المرتجل لو واحد يوقف بوسط الماتم الآن يجيب خطاب مرتجل لم يعد له سابقا ماذا تجدون فيه قالوا نجد فيه كثرة الأخطاء والتكرار ونجد فيه تفويت لكثير من الأفكار أكو بعض النقاط ربما ناقصة يراد لها استيعاب طبيعة الخطاب المرتجل يكون خطاب مهزوز مو مكتمل الأفكار والشواهد ولعل أحدكم يلاحظ هذا عندما يرتجل كلاما فيرجع إلى إلى ذلك الخطاب يقول لعلي قصرت في هذه الفكرة أو أردت أن أستبدل هذه الكلمة بكلمة أخرى لكان أفضل لكن يا أهل اللغة إحنا نعرض إليكم 
هذا الخطاب خطاب زينب سلام الله عليها وهو خطاب مرتجل كيف تجدون هذا الخطاب أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد أبديت وجوههن يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد هل هذا خطاب مرتجل يقولون لا يمكن أن يكون خطابا مرتجلا نرى أساسه قوي بلاغة سجع عمق في المعنى شواهد تأتي بشواهد تاريخية وتربطها بالحدث الموجود آنيا وتستخلص منه فكرة تعطيها وتقولها أمام يزيد يستحيل أن يكون هذا خطاب مرتجل بقوة بيان وأساس محكم في الخطاب إلا أنها زينب هذا الاستثناء أنها زينب ابنة تلك الأم الزهراء صاحبة الخطبة الفدكية ابنة نهج البلاغة ابنة أمير المؤمنين سلام الله عليه فلا استغراب أن تتجاوز الحوراء زينب هذه الطبيعة في الخطاب المرتجل وتؤدي وتعطي التاريخ خطابا متماسكا إلى أبعد الحدود حتى لو أنه اجتمع لو اجتمع أهل اللغة وقالوا نريد أن نشكل خطابا مكان زينب نخاطب به يزيد ونعده نتهيأ له لن نتمكن من إعطاء خطاب كما أعطت زينب خطابا مرتجلا بهذه القوة في البيان تقول لأمن العدل يا ابن الطلقاء تذكر يزيد بأسلافه مونتون كنتون انت وأسلافك في قبضة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عفا عنكم وأطلقكم هذه كرامة رسول الله عندما تكرم على أسلافك وعلى آبائك أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا جزانا إحنا هي جزاء جدنا الرسول تأخذنا من بلد إلى بلد سبايا يا يزيد ثم قالت حينما كان ينشد الأبيات ليت أشياخي قالت زينب هي قوة البيان تقول وهتفت بأشياخك جمن أشياخك ذولا اللي قاتلهم النبي يوم بدر ذولا مو الكفرة هذا فخر إلك يعني تقول له وهتفت بأشياخك متقربا بدمه أي بقتل الحسين إلى الكفرة من أسلافك هيتحصل خطاب مثل زينب بهالقوة وبهالجرأة وبهالصلابة وبهالعنفوان في تلك الحالة وفي ذلك الموقف المرتجل نلاحظ أيضا من جانب آخر لو نجيب إحنا علماء نفسانيين نقول لهم تفضلوا هاي الخطاب ما حد يصدق أن هذا الخطاب في هذه الحالة النفسية شنو الحالة النفسية أقرب لك المعنى أنا وإلا الظرف أصعب من ذلك الحالة النفسية يا علماء النفس امرأة 
تقف في وسط رجال في أسر الحبل في رقبتها رأت مصارع إخوتها الجلاوز من حولها هذا بصوته ذاك برمحه هذا يهددها ذاك يشتمها أتتوقعون لهذه المرأة في هذا الظرف أن تعطي خطابا متماسكا لا تشعر فيه بأي حالة من الخوف ولا الاضطراب لك هذا استثناء امرأة بهالشكل بهالظرف تلقي خطاب ما تشعر في أن فيه ملاينة على الأقل لئلا يتناولها هؤلاء الوحوش الذي هم من حولها بإشارة من يزيد حتى يفترسوا لحوم نساء آل الحسين ما تشعر أي شيء من الخوف بل بالقوة بل, بل أي قوة اسمع شي تقول قل يا يزيد كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ما تقدر ولا يغرونك ذول الجلاوز اللي من حولك ولا على بالك ذول مخوفين لا والله لست المنتصر نحن المنتصرون تقول لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا تقول لا وحي نزل لا والله لن تمحو ذكرنا قوم شوف يا يزيد قوم شوف كربلا اليوم ملايين غصت بهم ارض كربلا قالت زينب لو ما قالت وينك وين من يذكرك ما قالت لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا هاي كم سنه من الف واربعمائه سنه وهذا صوت الحسين يجلجل ليكون على بالك ذبحت الحسين وقلت خلاص انتهى دين رسول الله الآن نرجع المدينة وستسمع المآذن تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لا أنت ولا أسلافك ولا غيرك ومن يأتي بعدك يقدر يمحو اسم جدي رسول الله من على المآذن قل لك كيدك وسع سعيك وناصب جهدك تم تخوفنا بهي كل الامور اللي سويتها وليكون شايف الحبل في رقبتي ليكون شايف هاي الحبل في رقبتي انك المنتصر من قال لك انت المنتصر وهل رايك الا فند وايامك الا عدد وجمع ذول اللي انت من غربهم كل واحد شاهر سيفه ورمحه علينا دول ما يخوفونا كلهم يقول وهل جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين هذه زينب تقدرون يا علماء النفس يجيبوا لنا خطاب إلى امرأة بهالشكل بهالظرف تقدر تعطي هاي الخطاب لكنها زينب لأنها زينب تقول إلى يزيد حتى الأطباء لو نسألهم يا أطباء إيش رأيكم في امرأة تقدر تتماسك امرأة ترى ابن والدها أخوها 
أخوها مكبوب على وجهه جثة بلا راس هاي تبقى فيها روح بجسدها غير تموت تتعقد تصيدها أمراض هذا احنا نشوف مصايب عادية شو بعض الناس ما يتحمل يطلع مثل المجنون بالشارع ليش قال هذا فقد فلان وصار بهالشكل الله أكبر شلون زينب شافت أحبتها وقلب امرأة كلها إحساسات ومشاعر شافت أحبتها كلهم كلهم على وجوههم مجزرين على بوغاء كربلة وأسر وشتم تلويع بالصياط يقول الإمام زين العابدين إن صرخت واحدة منا لوعت بالصياط وقرع الرأس الشريف يا أطباء أكو جسد يتحمل هالمصايب في بعد شد بس هم هم يتكلم يحكي بعد أنت أطال الله أعمار الجميع لما يجي لرجل مو امرأة رجل يكون فاقد لحبيب أو عزيز يقول لك ما أقدر حتى أتكلم كلمة ما لي نفس أحكي مكظوم من الداخل مكبوت مخمود أنفاسه من من الحزن أخي زينب زينب اللي عانت بالويلات الأسر من مجلس إلى مجلس من بلد إلى بلد تعب سفر ويلات إنهاك جسدي الخبر شقول وكانت زينب في أرذل ثيابها يوم دخلت على يزيد مصائب كلها عليها كلها عليها هاي بعد فيها يمدي واحد هم يحكي تعال شلون شوف شلون خاطبت زينب تقول لي يزيد هاي هاي المرأة اللي حلت عليها المصايب اللي بالحالة الطبيعية احنا نتوقع المرأة تجان تموت ما تقدر لكن تقف الى يزيد تقول له اسمع يا يزيد والله ما فريت الا جلدك وما حزست الا لحمك ليكون على بالك ذبحت اخي الحسين لا انت ذبحت نفسك لهلاكك انت اصبر بس ايام قليله وثلاث سنوات وراح بالسنه الاولى قتل الحسين بالسنه الثانيه واقعه الحره بالسنه الثالثه هدم الكعبه وراح قالت لزينب قالت لزينب والله ما فريت الا جلدك انت ما قطعت راس اخي الحسين حسين باقي اخويا راح يبقى انت ما قتلته لن يموت الحسين هذه معنات كلام زينب حسين ما يموت انت اللي راح تموت انت اللي بتهدم هذا قصرك هذا كل شعرشك كل هذا يلا دور لي امراه في العالم بهالشكل دور لي امراه في العالم بهالشكل شو تقول الى يزيد شو تقول ليزيد والله هاي الكلمه يهتزها البدن هذه الكلمه تقول اني تقول لإني لأستصغر قدرك ولا إن جرت علي الدواهي مخاطبتك تقول زينب أخ على هذا الزمان اللي أني زينب بتأمير المؤمنين أكلم واحد قزم مثلك شارب خمر مثلك ولد لعوب أني زينب بتعلي أخ على هالزمان اللي جايبني بهالمجلس مجلس رجال اخ على هذا الدهر وين انصار جدي رسول الله 
تقول له ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فاني لاستصغر قدرك انت منو انت؟ انت يكون على بالك ربط هاي الحبال في رقبتي استصغرتنا او تريد تسمع منا كلمه استسلام او استجداء او استغاثه لا والله ما سمعنا التاريخ نقل منذ مقتل المولى الى ما رجعوا المدينه لا طفله ولا صبي ولا زينب ولا غيرها رفعوا رايه استسلام او استجداء لا والله هي تلك المراه شي تقول له تقول اني لاستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك لكن العيون عبر والقلوب حره ضيم ضيم داخل قلب زينب يشتعل حزن من الداخل ضيم قل له انت قال انا اقف امامك انت رجل فاسق فاجر تلعب بالقرود والفهود انت مثلك مثل يزيد ها ها هذا انت القزم اللي قدامي انا اكلمك ما تعرفني من انا يا شجاعة تحصل مثلها في الدنيا هذه تحصل مثل زينب سلام الله عليها ولذلك سقط ما في يد يزيد يقول إن الله فعل ذلك بأخيك قالت له صه يا يزيد ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ترد عليه بالآية إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صبر لك صارت الوقيعة لمجلس يزيد حتى أعيدت وأخرجنا السبايا من مجلس يزيد ثم أمرت رمو بيد يزيد لا بل لأن الوقيعة أوشكت أن تقع عليه وينقلب الوضع كل رأسا على عقد قلبته زينب وخطاب زين العابدين سلام الله عليهما ولذلك لما أمروا بأن يعودوا إلى المدينة أمروا عليهم النعمان بن البشير وقد أشاروا عليه أن يستمع إلى ما يأمر به الإمام زين العابدين طلعت القافلة لكن بعد طول عذاب وضيم وأسر وبلاء وأحزان قافلة كلها محملة بالمآسي هذه تنادي وعمات تلك تنادي وأبتات تلك تنادي وجدات تلك تنادي وأخاك كل واحدة إليها كل واحدة إليها قتيل تصل القافلة إلى مفترق طرق التفت النعمان مولاي زين العابدين هذا مفترق طرق هاي الطريق يؤدي إلى المدينة هاي الطريق يؤدي إلى أرض كربلاء شتريد انت اللي تعامر قال له اصبر شوية اروح الى عمتي زينب قال لها عم زينب هذا الحاذي يقول اننا في مفترق طرق طريق يؤدي الى المدينة طريق يؤدي الى كربلاء قالت لشد ماذا قلت يا ابن اخي طريق الى ارض كربلاء قال بلى يا زينب كربلاء قالت كربلاء كربلاء أخي الحسين قال لها إيه يا زينب كربلاء أبي الحسين قالت كربلاء العباس شبان بني هاشم 
علي الأكبار قال بلى يا عما هذه أرض كربلاء إلى قربنا آخ يلا يا حبيبي حضر حالك ويا زينب ويا دخلنا إلى أرض كربلاء وخل بالك هناك ويا الزوار بأرض كربلاء قولوا لحادنا يمر بالغادرية نسلم على الوالي وننصب لعزي قولوا لحادنا يمر بنا على حسن نبغى نزور حسن ونشوف اندفن ايش بتسوين يا زينب؟ والله لروي قبر اخويا بدمعه العين يا ريت يا ريت فوق القبر تحضرني المنية قل العليل ومدمعاه بالخد منثور اعمل معانا اليوم يا نعمان معرو مروا بعماتي وخواتي برض لطفو قال له فلعصي لك امار يا ابن الشوفيه وسارت سارت القافله باتجاه ارض كربلاء وكان هناك جابر بن عبد الله الانصاري قد زار المولى ابي عبد الله وبقي عند قبره التفت عطي العوفي أحد الرواة وأصحاب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال له عم جابر عم جابر أرى غبرة كأنها قافلة من جهة الشام قال له يا عطي استطلع خبرها لعلها عين من عيون ابن زياد وبالفعل يقولون راح عطي العوفي طلع بهيئة لكن رجع بهيئة أخرى شلون رجع عطية العوفي رجع حاسر الرأس مشقوق الجيب وهو يلطم على رأسه وصدره وهو يقول جابر 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 قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله انهض يا جابر وصل السجاد مكسور جسمنا حيل ومدمعه بالخد منثور بالعجل قومه استقبلوا شيخ العشيرة ويا اليتام جاي بالذل والكسيرة من بيت ابو طالب 
ترى ما ظل غيره قام بعجل جابر وقلب بنار مسعو يقول لما لاحت أرض كربلاء إلى زينب شايف أنت الزاير لما تروح إلى أرض كربلاء فتلوح لك قبة المولى أبي عبد الله شلون هذا الأمر ما تتمالك نفسك تنهال دموعك من خديك ما بالك بزينب اللي رأت الفاجعة بأم عينها ترى الناس بأرض كربلاء تفتت إلى زين العابدين يا ابن أخي ألم أقل لكم لا تمروا بنا على فرجة لقد خزينا من كثرة من كثرة الشماتة قال لها عم زينب أو تدرين من هؤلاء قالت من يكون هؤلاء قال عم زينب هؤلاء زوار الحسين قالت لزوار يا ابن أخي قال لها يا زينب زوار كأني بها تقول صارت زوار تأتي لزيارة أخي المولى قال لها زين العابدين بلا يا زينب قوم شوف الزوار يا زينب قد غصت بهم أرض كربلاء قبر الشهيد ابن أمي يلا وياي بانت لنا قبر عسى يا الوالي ابد ابد يا زينب ما تنقط يا كربلاء بترابك صار القبار والحاير يا كربلاء رديهم اي رد احباب زينب على زينب رد الحسين على زينب رد العباس على زينب وين يرجعون بعد يا زينب يا كربلاء رديهم ورحمي القلب طاير يا كربلاء من فاضلك يلا وياي صرتي ملاذ الزا كل من يشوفك يستار يوم الحشار ببشارة بعد بعد يا كربلاء رديهام وعلى العزيز احشاها رد حشا من شبات نار الحزن بحشا لما بان قبر الحسين الى زينب اشتتصور حاله زينب كانها تناشد الزوار تقول لهم يا زوار 
انتون جيتون وزرتون قبر المولى ابي عبد الله لكن تدرون شو اللي جرى على الحسين ما الذي حدث على الحسين انا اخبركم انا شفت المصايب كلها زينب تريد تقرا الى الزوار شتخاطب الزوار زينب رحمه الله على ابو يوسف بهذه الاراض خيال الاعاد جسم خيدها ستة ينزول ايها زوار ينزول الغادر يخبرون بحفرته يعني ما تشوف زينب اعمت هالمصايب لم تعد تبصر جيدا زينب كاني بها تتعثر حتى تصل الى قبر المولى شو تقول الى الزوار شو اللي جرى يا زينب في ارض كربلاء بهذه الاراض عباس قطعه وجفوفه وطاح العلب بهذه الارض المعذره يا غياره المعذره يا غيور بهذه الاراض شيخ العشيره استخرج وقلبه بسهر بهذه الاراض هجموا علينا وشردونا من الخيام والولي مرمي وعينه تشوف حاله نسوته اقتربت من قبر المولى ابي عبد الله ها تقول يا ابو يوسف قال لاح لا قبر حسين له واندهش منها القلب صرخته خرت على قبره ومدامحة تصب المعذرة المعذرة إذا أكو سيد بهاي المأتم المعذرة المعذرة يا مؤمنين يا غيارة يا مؤمنين يا مؤمنات على هذا البيت شد خاطب زينب شو تقول إلى الحسين أبا عبد الله أخي تسمع هاي المصيبة الصاحة تقعد شوف ما تنشحل عليه من الضروب آه آه وحسينا وسيدا صاحة تقعد شوف ما تنشحل عليه من الضرب وانظر السجاد من بعدك صارت حالته وانظر السجاد من بعدك صارت حالي يا زايار ضريح حسين مني بلغ رساله اهلنا يلي بكربله البحارنا اللي بكربله اهل البحرين يوصلون لكم رساله لا تنسون توصلونها الى ضريح المولى ابي عبد الله بهذا اليوم يوم الاربعين شنو رسالتنا الى اولئك الذين وفقوا لزياره المولى ابي عبد الله شنقول اليهم يا زايار ضريح حسين
مني بلغ رسالة وقف بيل ضريح وصيح ومنك العين همالة صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمار بنعال وحذر راسك ببتارة ودماك تفيض سيال وجسمك عثر مرمي بقاع انت الهبر ماله عجيبا نسوتك سارت عليها الهضم سربال يا كربلاء زلت كرب وبلا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أرزقنا زيارة المولى أبي عبد الله وفي الآخرة شفاعته إلى أرواح موتانا موتاك موت المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات